0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy damos la, la bienvenida a una nueva, marca para dentro, o sea, una, una nueva marca o categoría dentro de los productos de Sony, ya que no solo se conforma con PlayStation y ha lanzado una nueva marca orientada también para, para gamers, donde se centran de momento en monitores y hasta tres auriculares. Y de cómo esta nueva marca realmente lo que quieren hacer es llevar, o al menos la sensación que yo tengo, es trasladar la experiencia de PlayStation pero al mundo del PC. Y esto tiene unas consideraciones muy, muy interesantes, sobre todo si vemos un poco la estrategia que ha estado realizando Sony relacionada con, con PlayStation y con todas las licencias de PlayStation durante estas... Estos últimos meses Así que allá vamos con este episodio siempre lo hemos dicho eh, que el tema de la, de la evolución constante en el que están las marcas al final es un poco también su clave de éxito y esa evolución tiene que ver muchísimo con la diversificación de una manera muy inteligente claro está porque no vale diversificar y, y, y ya está o sea que eso son es dar palos mmm, así sin, sin, sin ver ¿vale? pero hay que intentar también abrir nuevas vías y caminos sin explorar y por supuesto esto supone una cosa que es asumir riesgos y de todo esto saben muchísimas compañías tecnológicas y una de ellas o al menos una de las que me parece que esto lo han entendido mejor durante muchísimo tiempo Es Sony Porque no contenta con tener una de las marcas más potentes y atractivas que existen ahora mismo La verdad que, que es Playstation con más hype Sobre todo con, este, con esta Playstation 5 bueno, pues Sony ha lanzado Inzone, que es una marca de hardware orientada al gaming, pero no solo al de PlayStation, es decir, no buscan ser un accesorio para PlayStation únicamente, sino que buscan una cosa muy curiosa, y es llevar esta experiencia de, de gaming PlayStation, ¿vale? Pero hacia el mundo del PC con Windows, y esto es una cosa curiosísima inson además llega con una nueva gama de productos capitaneados por auriculares y monitores dispositivos todos estos con un diseño que recuerdan muchísimo a las líneas de play 5. Mira, empezando por los monitores, Sony ha lanzado bajo esta marca de Insom los modelos M9 y M3 y como te decía ahora mismo, si tuviese que destacar algo, así una primera impresión, sería la estética que evoca tantísimo a la Play 5. Pero más allá del diseño, el M9 también sale al mercado con una resolución 4K, un alto, un alto contraste que utilizan una cosa que se llama Full Array Local Diamond, que para que te hagas una idea lo que hacen es como intentar conseguir un... Un HDR, pero apagando ciertas zonas de los, de los LED y encendiendo otras para poder tener ese como esa extra de, ese extra de luminosidad y de contraste. Es muy curioso la tecnología que utilizan para esto. También es, es un panel IPS, eh, una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de un milisegundo. Ese tipo de, de experiencias están muy pensadas, sobre todo para los juegos de shooters. Es decir, cualquier acción que el jugador quiera hacer con el teclado tendrá al final una respuesta muy inmediata. Y por su parte, el InSound M3 ofrece algo menos de calidad de imagen, creo, que es, creo recordar que es un monitor HD, pero aún así alcanza una resolución, como te digo, eh, Full Full HD y una eh, frecuencia de actualización de 240 Hz. Sony se va a tomar bastante en calma el lanzamiento de estos monitores porque mientras que el M9 de InSound saldrá en, durante este verano y saldrá a 1099 dólares, el M3 no llega hasta final de este año y aún desconocemos el precio de salida. Y volviendo de nuevo a los productos de esta marca de Sony También tengo que contarte sobre los auriculares Porque además han hecho un debut con esta marca de, de InSound Con tres modelos diferentes Voy a comenzar por el, por el producto, el, el Elite, vale el estrella que es el H9, es decir, tenemos M9 en monitor, H9 en auriculares Curiosamente me parece que han intentado buscar un naming, o sea, un nombre de producto mucho más sencillo que, las, que la gama de auriculares eh, un premium, la WH. Eh, 1000XM5 creo que lo he dicho bien, pero bueno realmente el H9 viene de me imagino eh, que viene de headphone headphone 9 y el M pues viene de monitor, ¿no? el M9 el monitor 9 y el H9 el headphone, mucho más fácil ¿no? este naming nuevo que, hay, que están utilizando bueno, y que ofrece, pues bueno fue, ofrece cancelación de ruido la misma tecnología además que la serie 1000 una iluminación LED, un sonido espacial. Ah, por cierto, hablando de iluminación LED, el monitor también tiene una iluminación LED. También tiene sonido espacial 360, conexión Bluetooth y un modo de sonido ambiente. Tipo típico, pues mira, que estás súper concentrado jugando en el ordenador, estás ahí en tu partida, estás con tus auriculares, estás en cancelación de ruido, pero viene alguien eh, a decirte, oye, eh, vamos a cenar o vamos a hacer esto tal, y la voz no la cancelas, o sea, es decir, eh, recoge la voz y entra dentro del auricular para que no estés. 100% desconectado del mundo si quieres estarlo puedes estarlo porque tiene, tiene un modo y ya está, tiene un modo para hacer cancelación plena, pero también está ese modo que te permite al menos estar como una especie de vigilia que me parece más muy bien y en el caso de que suene como te digo el timbre o recibas una llamada de teléfono vas a poder también escucharlo a través de, de estos auriculares, y luego el Inzone H7 es como eh, el modelo así un poquitín más eh, bajo, pero se parece realmente muchísimo al hermano mayor, pero lo que no tiene es la cancelación de ruido. Y por último está el H3, que es el modelo que ya viene con cable. Y respecto a la duración de las baterías, el, no, el H9 va a alcanzar las 32 horas, que me recuerda muchísimo de ver a estos auriculares a los 1000XM4 en ciertas características. Y bueno, además van a tener su microfonito, lo cual pues le dan este, este rollo más gaming, ¿no? Pero bueno, alcanza las 32 horas con la cancelación de ruido activa y tiene una carga rápida de 10 minutos por cada hora de juego y por su parte el Insom H7 sube... Eh, la, o sea, eh, la duración de la batería garantizando las 40 horas me imagino que al quitar la cancelación de ruido pues también es una forma ¿no? de, de ahorrar batería y los tres modelos van a salir a la venta el próximo mes de julio mientras que el H9 lo va a hacer por 300 euros el H7 lo va a hacer por 230. Y la versión más económica, que me parece muy interesante, la hace por 100 euros. Cuando vi estos auriculares me esperaba que fuesen a ser un poquitín más, un, o sea, un poquitín más caros. Y la verdad es que me ha parecido que, no sé, han tenido ahí el, en cuenta el precio bastante bien. Claro, también tiene bastante sentido, ¿no? Porque si la PlayStation creo que cuesta 500 dólares... Entonces no puede hacer que los accesorios cuesten lo mismo que la Playstation. Ya la mitad prácticamente lo que cuesta la Playstation ya está bastante bien. Lo bueno lo que sí que cuesta más es obviamente la pantalla. Y por cierto, ya que te estoy contando cosas de Sony, no quiero saltarme una cosa de última hora que acabamos además de conocer. Y es que por fin sabemos cuál va a ser el primer smartphone que incorpore el nuevo sensor IMX989, que ya sabes, es el primer sensor de cámara eh, diseñado por Sony que tiene una pulgada de tamaño y que va a captar mejor la luz y que es muy similar al que usan incluso en el propio Xperia Pro 1 de Sony y bien, el, el, este, este sensor va a debutar en el inminente Xiaomi 12S Ultra es decir, ya sabemos que Xiaomi va a presentar los la nueva gama de teléfonos el próximo creo que es 4 de julio y va, en uno de ellos en el modelo superior, va a incorporar este nuevo sensor de Sony de una pulgada esto es muy interesante, vale para la gente que no venga del mundo de la, de la fotografía, un sensor de una pulgada es un sensor ya interesante, es un sensor que nos encontramos en cámaras de SDR, es decir, las cámaras grandes que, que utilizo para grabar los vídeos de Youtube los de los que estoy dentro de casa o incluso cuando estoy fuera, pero no los blogs, vale los blogs suelo grabarlos con el teléfono, pero pero los vídeos que, que ves fuera de casa eh, más de producto o los vídeos de aquí de también en casa, esos, son, esos están grabados con sensores de una pulgada y son sensores más grandes que permiten, como te digo, eh, que entre la luz y eh, tienen una calidad muy buena, muy alta. ...y que ya están incorporando ese tipo de sensores en los dispositivos móviles... ...lo que están haciendo es de nuevo acercar cada vez más el dispositivo móvil... ...a ser un reemplazo de las cámaras de DSLR... ...que yo creo que es cuestión de tiempo que esto termine sucediendo... ...¿dónde va a estar la siguiente, digamos, el, la siguiente brecha, ¿no? el, el siguiente punto que tienen que, que cruzar? Eh, ...va a ser en los, en los objetivos, en los cristales... ...esto me parece algo mucho más difícil, más que nada porque el tema de los objetivos... Es física, es física con el tema de la luz, cómo se reflejan las cosas, cómo se crean este sistema de espejos, pero... La parte de los objetivos, ya, o sea, la parte, perdona, de los de los sensores, ya están ahí, ya están incorporándolo dentro de los teléfonos móviles y esto es una, esto es una locura, me parece un salto brutal. Bueno, y no voy a dejar de hablar de dispositivos ni de auriculares porque la marca eh, Bowers and Wilkins ha presentado... Siempre tengo dudas sobre cómo, con, cómo pronunciar correctamente este nombre. Bowers and Wilkins. Vale, ha presentado además hoy su nuevo modelo eh, Inalámbrico. Circumaural vale, Que lo tengo apuntado Porque el nombre es complicado Y que también incluye cancelación activa de ruido El nombre de esos auriculares Son los PX7S2 Los PX7 Eran unos auriculares icónicos Que han mucho tiempo sin actualizarse Y por fin ya la prestigiosa firma Lo que ha hecho ha sido Elaborar unos auriculares totalmente premium Y renovando la marca PX7 Estamos además hablando de unos cascos con una calidad de sonido de alta resolución de 24 bits y una eh, colocación de las unidades de disco de 40 milímetros diseñadas directamente a medida esta prestación además consigue algo que siempre hemos deseado que es escuchar las canciones tal y como las graban las bandas en el propio estudio tal y como explican además en la página oficial de Bogdan binkins estos auriculares utilizan un total de 6 micrófonos para lograr la cancelación de ruido que bloquea las intrusiones no deseadas, eso sí, lo hacen sin dañar la energía ni tampoco la dinámica de los temas que estés escuchando y esto se logra básicamente gracias a la colocación y al ángulo de los micrófonos de precisión, es decir, los que colocan también dentro de tu auricular, ¿vale? Para saber que efectivamente lo que se está emitiendo es como se debería de estar escuchando. La autonomía que van a tener son de 30 horas y tiene una carga rápida de 15 minutos para lograr 7 horas adicionales. Y estos PX7S2 de Wobber Vikings saldrán a la venta el próximo mes de julio. Y no me parece el precio demasiado caro para lo que está acostumbrada esta marca, que es una marca muy premium. Son 420, 29 euros y lo van a hacer en tres versiones diferentes, en gris claro, en azul y en negro. La verdad es que me llaman bastante la atención y probablemente sea un producto que, que quizás intente gustar buscar un hueco en alguno de los vídeos porque me parece me parece muy curioso lo que está haciendo y sobre todo que ahora me parece que es un producto muchísimo más accesible bien y voy a seguir hablando de dispositivos y es que estamos a tan solo un par de semanas de conocer por fin la totalidad eh, del primer smartphone de, de Nothing y lo estamos esperando casi como si fuese una especie de teléfono de autor está creando muchísimo muchísimo hype sobre todo debido a la personalidad un poco de Carl que es el fundador de la compañía y porque Carl al final no viene de la nada o sea había ya creado OnePlus entonces eh, y bueno los principios de OnePlus fueron brutales hasta más o menos te diría el oneplus eh, 7 ahí fue donde las cosas empezaron a torcer un poco donde efectivamente la, la, la base de fieles de la marca empezó a decir, oye, esto está yendo por otro lado, y al final terminó pues eso con la salida de, de Carl dentro de la empresa vendiéndola a un holding muchísimo más grande, o el holding creo que tomó la totalidad del control de la marca y actualmente, bueno, pues se ha convertido en una marca que, cuidado, a mí me parecen que hacen unos teléfonos brutales, pero es verdad que ya cada vez tienen menos personalidad y ya no tienen ese aire tan, tan combativo que ...que tenía inicialmente la marca, ¿no? Y de hecho, este OnePlus 10 Pro... ...lo analicé hace, hace unas semanas... ...o hace unos meses, perdona... ...y aunque me gustó mucho... ...y me parece que tiene una calidad de pantalla brutal... ...me dejó bastante frío en ciertos aspectos... E ¿sí? incluso, por ejemplo, la parte de la cámara... Con, a pesar de haber hecho la colaboración con Hasselblad, me pareció que no estaba a la altura, no está a la altura de lo que se está demandando ahora mismo en el sector. Una cosa que, le, que sí que le ha venido muy bien a este OnePlus 10 Pro es haber bajado un poquito el precio respecto a la generación del OnePlus 9 Pro, que salió caro, salió a que recordar a 1100 euros, que es como wow, espera que esto va esto apunta muy alto. Bueno, pues eh, como te digo, estos son un poco los procedentes de CalPay, de la marca que llevaba, que era eh, OnePlus y um, ahora pues va a lanzar su nueva su nuevo teléfono dentro de una marca completamente nueva que es Nothing. Y hasta ahora hemos podido ver ciertas imágenes y vídeos difundidos por la propia marca y gracias a esto ya conocemos pues, también que va a haber unas, unas tiras LED en la parte posterior que servirá para ciertas notificaciones personalizadas, pero también conocemos que, um, que no va a estar disponible en Estados Unidos y ahora también gracias a una exclusiva de una um, web que se llama Input Además, confirmada por la propia Nocin, también conocemos el chip que monta. Bien, este Phone One contará con el chip Snapdragon 778G Plus. De Qualcomm o lo que es lo mismo Un chip de gama media Por lo tanto ya conocemos que su rendimiento No va a alcanzar a dispositivos de gama alta Como los Galaxy S22 Ultra O por ejemplo el que te estaba contando antes El OnePlus 10 Pro Los cuales sí que disponen de el, Del chip más potente Que tiene Qualcomm actualmente Que es el Snapdragon 8 eh, Generación 1 ah, Bueno todavía no hemos eh, Probado el, el Snapdragon 8 Plus Generación 1 Pero al menos eh, incluyen este chip de gama, a ver, no diría que es gama media diría que es un gama media alta, ¿eh? el 778 plus eh, y además el plus este es porque lleva ahí un pequeño giro de guión y como además informan desde el propio site que ha conseguido la exclusiva de Nothing este chip del Phone One dispone de una CPU de 8 núcleos compuesta por 4 núcleos de rendimiento y eso le va a dar una ventaja también entre otras que es la carga inalámbrica eh, reversible pero bueno, esto, esto es curioso en fin, y de una manera bastante breve voy a hablarte del lanzamiento de un teléfono de gama media pero lo voy a hacer porque el smartphone que te voy a presentar tiene una novedad, que es su esencia que está totalmente volcánica. En el metaverso, y estoy refiriéndome al HTC Desire 22 Pro, que es un teléfono cuyas aplicaciones están muy orientadas a facilitar la inmersión dentro del metaverso. Vale, es muy probable que, que cuando hayas escuchado todo esto hayas dicho, perdón, Víctor, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, pues va a haber aplicaciones como por ejemplo Viverse que acceden directamente al metaverso. Luego también otra que se llama Video Wallet que como su propio nombre indica es para realizar transacciones dentro del metaverso. Y también Video Avatar que lo que hace es crear nuestros propios personajes. O sea, por todo lo demás, y como te decía, es un teléfono de gama media con la pantalla de 6,6 pulgadas y una resolución full, full HD. Tiene una tasa de refresco, cuidado, de 120 Hz, que no está nada mal. Y el chip es un Snapdragon 695 y vas a ir a la venta por unos 400 euros, o sea, gama media. Pero si te apetece disponer de un teléfono que te permita visitar el metaverso sin un dispositivo de realidad virtual, bueno, pues vas a poder hacerlo con este HTC que también. También es compatible con los auriculares de realidad virtual de la propia compañía, que son los ViveFlow VR de 499 dólares. No sé, es muy curioso todo esto y sobre todo como las compañías se están volcando a, a este presunto hype ¿no? del metaverso. Bien, ya llevo... Un buen rato contándote novedades, pero espérate, que es que todavía quedan más. O sea, ¿quién diría que esto es un miércoles de finales de junio? O sea, es una completa locura. Voy a hacer una pequeña pausa y continúo con más. Bueno, hoy voy a recoger O mejor dicho, ahora voy a recoger una cosa Que ayer no terminé de contar Porque si escuchaste el episodio de ayer Recordarás que, que lo cerré Dando un par de pinceladas Sobre el Nintendo Direct que se acaba de celebrar O sea, eh, básicamente Me dio tiempo a confirmarte la expansión De Monster Hunter Rise La de Sunbreak, que llegará el día 30 de junio a la Nintendo Switch o sea, eh, ya <risa> ya, y el lanzamiento también en, de la, en la misma consola del Nier Automata que va, esto va a suceder, creo recordar no tengo apuntada la fecha Creo que va a ser el 6 de octubre, ¿vale? O sea, no estoy seguro ahora mismo. Y, obviamente, este Nintendo Direct dio para mucho más, pero como tuve que cerrar el podcast a esa hora, no pude incorporar más cosas. Pero, por eso, ahora quiero recoger un poco toda esta especie de, de espíritu más fan de la consola y vamos a contarte un poquito la, los lanzamientos que hay. Por ejemplo, vamos a poder disfrutar del primer... o eh, hemos podido disfrutar del, del primer eh, gameplay del Return to Monkey Island que mmm, con todo ese nuevo diseño que eh, tanto ha sido comentado, en, al menos en mi feed de Twitter, y también vamos a, a conocer que el 20 de octubre vamos a tener Mario plus eh, Rabbids, Spark of Hope, que es la segunda parte del Mario plus Rabbits que salió pues casi a inicio de la consola, pero si hay, un, si hay un titular que se elevó por encima de todos los anuncios y también de gameplays y que yo tuve que digerirlo, ¿vale? Fue el de una de las sagas más populares y que personalmente era ya una petición popular. Y que te voy a, rec te voy a re eh, reconocer una cosa. Más de una vez he buscado en Google cuándo, o sea, si, si se había anunciado la fecha para que esto sucediese. Y por fin ayer ya está la fecha. Sucedió. Y si durante el día de hoy has visto en Twitter que persona es tendencia, y te puedes imaginar un poco el motivo. Y es que eh, tanto el Persona 4 Golden y el Persona 3 Portable van a llegar en algún momento a Nintendo Switch. Pero además de todo esto, ¿vale? El gran hit del de Nintendo Direct y el motivo por el que yo he estado tanto tiempo buscando en Google si Persona 5 Royal iba a, en algún momento a llegar a Nintendo Switch, bueno, pues por fin, ya lo sabemos. Ha habido una confirmación de que Persona, Royal 5, perdona, Persona 5 Royal, que el título es al contrario, Va a estar disponible el 21 de octubre en la consola de la marca japonesa. Bien, por fin, gracias. Por cierto, su lanzamiento además va a coincidir con el de otras plataformas, que es el de Xbox... Eh, y también Steam, o sea que genial, y cuándo saldrá Play eh, Persona 4 Golden Persona 4 Golden por cierto lo jugué en, en Playstation Vita me flipó muchísimo y probablemente me lo vuelva a comprar, y el Persona 3 Portable nunca lo he llegado a jugar, así que me parece que es una muy buena oportunidad para jugar estos títulos, por favor que traigan todos los personas a Nintendo Switch, o sea todos los, todas las versiones, todas las había un Persona 4 eh, Arena, ojalá lo traigan, o oh, espérate, creo que ya existe. Y también había un Persona 4 Dancing All Night, que era un juego de baile de ritmo que me encantó. Me lo pasé genial en, en la Nintendo Switch, perdón, en la Nintendo Switch, en la eh, PlayStation Vita. Y por cierto, por cierto... A ese, a ese juego creo que estuve jugando, ahora que tengo acabo de tener unos cuantos flashes, eh, yendo, en metro, yendo en el metro, en el metro en 2019 eh, aquí en Nueva York. O sea, fíjate, era mi juego de acompañamiento. El PlayStation 4. O sea, el PlayStation 4, perdona, estoy liadísimo. El Persona 4, dancing all night. Así. Efectivamente. Bueno, y ya para despedirme de hoy, que vaya tela este episodio, que casi parece un café con Víctor, en cierta medida voy a hablarte otra vez de Metaverso, aunque más bien con una especie de subtexto que he sacado a la siguiente noticia que he leído en el site de la gente de WebBetaInfo. Como es habitual, vale Meta ya está trabajando en la siguiente versión de WhatsApp y en esa próxima actualización lo que van a integrar la aplicación es una herramienta que nos va a permitir crear, diseñar, configurar avatares que vamos a poder utilizar en chats y también en videollamadas hasta ahora habíamos visto estas opciones en otras plataformas de meta como facebook o, o instagram ya sabéis hablo de, de estos avatares con forma de dibujo pero que en cierta medida son réplicas de nosotros mismos también lo hemos visto también en los, en los animojis en los memojis eh, bueno los tenemos por ahí pululando bueno pues esos avatares en principio van a llegar a whatsapp y la aplicación eh, parece ser que lleva trabajando en esta opción desde el pasado mes de marzo. No sé, o sea, me parece que no es, no es una locura, pero, pero o sea, de, de, no sé. Es decir, chico, si ya te lo tienen todas las plataformas de mensajería, no tiene que ser tan difícil adaptarlo. Y tal y como han reflejado en web info también incluyen una captura de pantalla, habrá una nueva opción dentro de la pantalla de videollamada que nos va a permitir cambiar inmediatamente a nuestro avatar en lugar de mostrar nuestra cara real. Aún no hay una fecha exacta de esta implementación y se espera que Meta también añada la opción de utilizar ese avatar como un sticker personalizado en los chats y conversaciones, así como una sección en la forma de herramientas donde podremos personalizar estos avatares. Teniendo en cuenta que cada usuario de WhatsApp ya tiene su, propio, su propia imagen de perfil, lo único que veo en esta actualización es más un paso Casi hacia el. De, de meta hacia el metaverso. De crear una segunda identidad. Eh, más que. O sea. O la, o la intención de homogeneizar, ¿no? O sea, crear una estructura homogénea en todas las redes de meta. Para que tengamos todos nuestro personaje virtual, nuestro avatar. Y así cuando llegue el metaverso, se lance el metaverso de forma intensa y de forma real sea como, ok, lleva a este personaje este personaje que ha conversado con estos amigos, que has tenido estas conversaciones, llévalo a un espacio a un espacio virtual no sé, me parece, me parece muy curioso ¿tú qué opinas de todo esto? o sea, me encantará leer todas estas cosas en Twitter en fin, hasta aquí el episodio como veis, ha sido un episodio largo y mañana más. Espero que un poquitín más corto, eso sí, ¿vale? Chao, chao. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao.